0: Isaías capítulo 43. Quem, por favor, acompanha comigo aí na projeção? Isaías capítulo 43. Depois nós vamos orar mais. Aleluia! Você está bem? Como foi sua semana? Glória a Deus! Foi ótima! Uma bênção! Está feliz? Eu estou feliz, irmãos! Eu estou feliz, muitas coisas que Deus tem falado, cuidado de Deus, tenho visto cuidado de Deus na minha vida, e estou feliz com você, essa semana, né estive com alguns irmãos em especial, depois teve a célula na sexta-feira. Aí ontem, né, estive ali com o Vange, ali em Guarulhos, no aniversário do filho dele. Como é bom estar em comunhão com os irmãos. Me né? alegro também, hoje de manhã, vi os irmãos do louvor, tomando um café, fazendo um piquenique no Parque do Carmen. Hoje fez um dia muito bonito. né? Hoje fez um dia muito bonito. Um domingo de sol, glória a Deus, abençoado. E nós estamos aqui hoje. Irmãos, eu, esse texto, a mensagem que eu vou pregar, ela tem um tema. O tema da mensagem é Vivendo... O eu, vivendo eu mesmo, sem personagem. Vivendo o meu eu, sem personagem. E o que me inspirou foram, assim, muitas das conversas que eu tive nessa semana, no trabalho, no individual, alguns aconselhamentos, me inspirou a trazer essa mensagem. E eu quero compartilhar com você e o tema personagem central dessa história, da mensagem, eu quero trazer em cima de Jacó. Então Jacó é o personagem que nós vamos aprender hoje a como viver o meu eu o deus o que o deus tem uma identidade para nós isso é certo deus tem uma identidade para nós agora será que você está vivendo a identidade o eu que deus criou para você ser ou será que você ainda está vivendo uma vida de personagem será que você é um personagem será que em, em alguns lugares locais você vive um personagem? Como assim? Eu vou ser mais específico no meu exemplo. Existem pregadores, não é o meu caso, que Deus tenha misericórdia de mim, mas existem pregadores que, ao subir no palco, não a púlpito, palco, não altar, palco, altar é o seu coração, que ele vive um personagem, muda a voz né, e transforma. Ali é um personagem. Está errado, pastor? Não sei. Não estou aqui para dizer o que está certo ou o que está errado. Mas eu quero dizer que Deus te criou para você ser você. Deus não te criou para viver uma vida como um personagem. Tem pessoas que, às vezes, num grupo, numa roda, como eu disse, é, essa semana, né, eu dei alguns aconselhamentos, tivemos momentos um momento de comunhão, participei de dois, duas confraternizações, e, às vezes, tem pessoas que, num grupo social, ela vive um personagem. porque Para ser aceita. Ela vive um personagem para ser aceita. Tem pessoas que no trabalho também vive uma outra identidade, um personagem, para provar que pode, que deve, que é, é capaz. Não sei. Deixa Deus hoje tirar suas máscaras, esse personagem. Deixa Deus mostrar a identidade que Ele criou para você. Deus criou para você uma identidade, mas já vou adiantar. Deus criou em você ou você para ter uma identidade. Mas esta identidade, ela vai passar por um processo de formação. Então, vamos comigo, Isaías, capítulo 43, verso 1. O texto, então, como eu falei, o personagem principal da história é Jacó. E aqui nós vamos ler profeta Isaías falando de Jacó. Isaías 43, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Grife aí, ó. Deus criou Jacó. Diga assim: Deus me criou. Agora olha só. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E que te formou, ó Israel. Pera aí. Deus criou Jacó. Mas Deus formou Israel. Hum. Deus te criou, todos nós somos criaturas de Deus, mas a identidade, o destino, o propósito que Deus tem para você, Deus vai formar. Guarda isso, guarda isso na história. E aí continua. E por isso, aí Deus diz para Jacó e diz isso hoje para mim e para você. É uma mensagem de refrigério para o seu coração. Não temas, porque eu te remi, ou seja, eu te tirei lá do fundo do poço. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, feche seus olhos, pai, oh Deus, obrigado por tua misericórdia e graça, nós somos melhores do que ninguém, oh Deus, nos dê luz, Senhor, para enxergarmos, oh Deus, as máscaras, ou enxergarmos, Senhor, Deus, se estamos vivendo uma vida de personagem. Se ainda não estamos vivendo quem o Senhor criou para sermos. Pai, estamos aqui, Senhor, nesse auditório, nessa reunião. Ó Deus, e aquele que me ouve, Senhor, fomos criados por Ti. Ó Deus, o Senhor tem uma vontade para as nossas vidas. Teus pensamentos são de paz e não de mal. Os Teus planos são de nos fazer prosperar. Todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor é um Deus bondoso. Por isso, Senhor, ó Deus, levantamos nosso coração, levantamos nossos olhos espirituais para enxergar, ó Deus, que mesmo nas circunstâncias ruins, portas fechando, situações adversas, o Senhor está conosco, usando de cada situação e detalhe para nos formar, nos formar a Tua imagem, nos formar para sermos quem o Senhor criou para sermos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos criou para sermos amados por Ti, e também amarmos o Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos iluminando com espírito de revelação e de sabedoria. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Pode se ir sentar, irmãos. Está gravando, Kim? Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, Deus falou muito comigo nessa semana, que foi muito interessante. Não existe coincidência. Existe o plano de Deus, o roteiro certinho. Sabe, conversas na roda de trabalho, aconselhamentos que eu me nessa semana, a reunião da célula na sexta-feira, aí eu conversando com algumas coisas com a minha esposa, foi tudo coincidiu, coincidiu. não existe coincidência, eu vou, é força de expressão, né? tudo me empurrou para falar sobre isso, para falar sobre isso. E sobre isso o quê? Sobre nós vivermos o nosso verdadeiro eu. Num dos aconselhamentos que eu ministrei essa semana a uma, uma pessoa, e inclusive ela nem é aqui da nossa igreja, adianto, porque nós estamos no grupo pequeno, depende, de você fica procurando, né? quem será que o pastor está falando? né? Não, ela não é da nossa igreja, é uma pessoa que já andou comigo me procurou. Agora já nesse né, sentindo no fundo do poço, e há um ano eu mandei uma mensagem para essa pessoa, está estava orando, como eu faço aqui, pratico aqui as quartas-feiras, quem Deus coloca no meu coração, eu mando uma oração, eu mando um recado. Mandei o recado, faz um ano que isso aconteceu. Um ano se passaram e essa pessoa me procurou e falou, muitas coisas aconteceram, o pastor me impediram de vir, e situações. Aí depois eu mesmo também esqueci dessa pessoa, não mais o procurei, olha que interessante, eu mesmo também o esqueci. E aí, Padre, ele me procurou essa semana, e aí marcamos para conversar. Era no sábado de manhã, aí eu mandei meu endereço, Aí ele falou, poxa, mas você não mandou o endereço. Como não? Eu mandei, está aqui no grupo. Aí, mais uma situação em que, poxa, parecia que ele não iria me encontrar, não iríamos conversar. Falei, olha, de manhã eu tenho que levar meus filhos na natação e eu não mudo minha agenda. A gente te, eu tenho um, um espacinho aqui, ó, no período da tarde, porque depois eu tenho uma festa de aniversário que eu vou levar meus filhos. Minha família não negocia minha agenda. Falei, não, tudo bem. E ele veio, nos conversamos, e muito interessante, porque tudo que ele falou, aí, no final, é, ele falou assim, pastor, eu acho que eu preciso de terapia. Eu falei, fulano, é verdade, você precisa de terapia, mas isso é uma coisa para você. O terapeuta, psicanalista, psicólogo, quem for você procurar, ele vai te dar um mapa, um mapa da sua vida, um mapa do seu eu interno. Mas o processo de cura começa quando você decidir Decidir perdoar e deixar Deus te curar. Porque qualquer... Eu acredito, irmãos, eu acredito, eu aconselho. Sabe, pelo menos uma vez na vida, você tem que procurar um terapeuta, um psicólogo, psicólogo, sei lá, quem for, uma vez na vida, uma vez, uma vez. É legal, porque ele vai te dar um mapa do eu. E às vezes, nesse mapeamento do eu, você vai enxergar áreas da sua vida ou vai enxergar características de você que você... Poxa, eu não percebi que eu era assim. Ou seja, é uma vida de personagem. Era uma máscara, era uma atitude que não estava talvez prejudicando ninguém, mas estava prejudicando você e talvez fechando portas, fechando portas. E o muito tremendo é que quando nós permitimos Deus, permitimos Deus através de um terapeuta, psicanalista, ou um conselho pastoral, ou através de uma conversa, numa resenha de amigos, quando permitimos Deus falar conosco, ouvirmos e perceber que é Deus e deixar Deus nos curar, meu, é muito tremendo. Porque você é transformado. E eu quero falar sobre isso, porque Deus ele pode usar um terapeuta, um psicanalista, um, 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 um pastor no aconselhamento, pode usar o seu cônjuge, um amigo, qualquer pessoa. Até a pessoa que você achava assim, que não, mas essa pessoa... eu. Talvez pessoas que você, faz tempo que você não fala, não conversa. E talvez não conversa, não fala, por quê? Porque você provocou uma mágoa e fechou a porta para ela. E aí o que acontece hoje? Você não quer visitar o passado. Porque visitar o passado vai, poxa, essa pessoa me machucou muito. Essa pessoa fez tal coisa. E aí você, hoje, você tem um comportamento, ou seja, vive um personagem que é por causa da situação que aconteceu lá atrás. Aí o psicanalista, terapeuta, pastor, quem seja, vai te ajudar a visitar o passado. Tem muitas pessoas que se camuflam e não procuram ajuda porque não querem visitar o passado. Deixa Deus mostrar, deixa Deus hoje, sabe, falar com você. E essa mensagem, inclusive, sabe, eu quero que você ore depois, durante a semana, o áudio está sendo gravado, depois iremos compartilhar com você, envie para cinco, dez pessoas, envie para mais pessoas que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Porque tem muita gente que está vivendo uma identidade que não é a dela, é um personagem. Mas ela ainda não entendeu, não percebeu. E Deus vai usar situações, pessoas, para ele mesmo se apresentar com você. Então, nessa mensagem, eu quero explorar sobre isso, sobre esse assunto e a história de Jacó. Isaías, o profeta, ele diz, Deus criou Jacó, mas guarda isso, Deus criou Jacó, mas Deus formou Israel. É a mesma pessoa, tá? Para quem não conhece a história bíblica, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Vamos relembrar um pouquinho mas antes, deixa eu dar aqui alguns exemplos né, de pessoas que quando permitiu Deus, Deus tocar, teve a sua vida mudada. Exemplos, alguns exemplos antes de eu entrar na vida aqui de Jacó. Um exemplo é Saulo, que depois eu encontro com Deus, virou. Saulo, quem era Saulo? Era um religioso que achava que estava fazendo o que era certo. E aí, no caminho de Damasco, viu-se uma luz e uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, houve um confronto. A voz o confrontou. O que Saulo precisou fazer? Aceitou o confronto. É, eu estou procurando, eu estou caçando... As pessoas, interessante que a voz diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo entendeu. Quem que ele estava perseguindo? Eram os cristãos. Então, em cada cristão, o Senhor habita em cada cristão. Quando eu persigo um cristão, quando eu maltrato um cristão, eu estou maltratando o Senhor. Mas também quando eu recebo um cristão, e guarda isso, que eu vou te mostrar um outro exemplo, eu também estou recebendo o Senhor. Uau! Saulo, então, tem a sua vida mudada. Outro exemplo é Jó. Então, Saulo, no seu ceticismo, achando que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada, encontrou Deus. Jó. Olha só, como que Jó encontrou Deus? Como que Jó teve a vida mudada? Jó precisou perder muita coisa. Jó perdeu filhos, Jó perdeu bens, Jó teve experiências ruins, em que a esposa falou para ele, condena o teu Deus e morre. Condena não, perdão, amaldiçoa o teu Deus e morre, os amigos de Jó, tem coisa errada na tua vida, rapaz, tudo isso que você tá vivendo, não, tem coisa errada, ou seja, Jó viu o seu patrimônio diminuir, viu seus filhos morrer, e os amigos que o cercavam só apontavam o dedo, e a esposa com quem ele convivia disse, amaldiçoou oh, teu Deus, por que você ainda continua crendo, em outras palavras, se fosse nos nossos dias de hoje seria isso, por que você continua crendo, Poxa, desiste, Amaldiçoa Deus e morre significa isso. Sai da igreja, abandona essa fé, vai viver a tua vida. É o que alguns dizem, vai viver a vida, eu vou viver a vida, cansei. Mas Jó, diante de todas as circunstâncias, Jó tem uma experiência com Deus. E no final da história, Jó diz o quê? Agora eu conheço a Deus, antes só de ouvir falar. Antes só de ouvir falar. Olha só que interessante, Saulo conhecia Deus, o religioso. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora ele termina a vida dizendo, mas agora eu te conheço de contigo andar. Outro exemplo é Tomé, na nova aliança. Tomé, quem é Tomé? Andou com Jesus, o Emmanuel. Jesus morre, ressuscita e os discípulos anunciam para Tomé. Jesus ressuscitou. Tomé falou, "Não. não, não é possível. Só acredito se eu ver... Só acredito se eu ver ou seja, era uma pessoa que até servia a Deus, mas se a experiência fosse com ele, se não acontecesse nada com ele, não iria acreditar que Deus estava movendo. Às vezes temos pessoas assim, Deus move na vida do fulano, beltrano, ciclano, não, mas Deus ainda não moveu na minha vida, então eu não acredito na, em Deus, eu não tenho ainda essa experiência. Até que Jesus se apresenta para Tomé e mostra as feridas, e Tomé diz... Senhor meu e Deus meu. Uau. E Tomé passa assim agora um homem de fé. Depois desse encontro pessoal, Tomé tem agora uma fé inabalável. Nós cantamos aqui, né? não seremos abalados. Nas batalhas permanecerei de pé. Gente, cantamos, oramos isso. Mas eu te garanto, essa experiência dessa letra é depois que você tem um encontro com Deus. Porque você pode cantar, você pode orar, mas se você não tiver a base do encontro da experiência, quando eu falo encontro, entenda, a experiência com Deus. tá? Saulo, como foi a experiência dele? Foi através da perseguição, a crentes. É, o outro exemplo foi Jó. Jó, como foi a experiência dele? Foi perdendo tudo. E com os amigos o acusando. Tomé, Como foi com a experiência dele? Ele não acreditou nos amigos. Jesus precisou se manifestar na vida dele. Então, experiências que nos acontecem, nos levam, se você perceber e abrir o seu coração, você vai perceber Deus movendo através das experiências com qual objetivo? Formar você. Deus criou Jacó, mas o mesmo Deus formou Israel. Voltemos então agora à história de Jacó, que é o ponto central aqui dessa mensagem. Jacó viveu grande parte da sua vida mascarando a sua verdadeira identidade. Para quem não conhece, a história dele começa lá em Gênesis 25. Ele tem um irmão gêmeo, Esaú. Desde o ventre, ele quis passar a perna no irmão, os irmãos cresceram, se tornaram fortes, mas Jacó era o quê? Era aquele enganador. E ganhou esse nome dos pais, porque os pais viram que, quando eles puxaram, a parteira puxou Esaú que era o menino peludo, o primeiro, primogênito, veio Jacó segurando o calcanhar. E aí viram, poxa, que engraçadinho, esse aqui quis passar a perna no irmão. Então, por isso vai se chamar Jacó. Olha só, já foi amaldiçoado desde o ventre, através da boca dos pais. Dos pais. Jacó cresce, e Jacó vive assim, uma vida de engano vive um personagem que, para ser aceito, então, Jacó, olha só, desde o ventre, o que, que aconteceu com Jacó? Desde o ventre, Jacó não aceitou a identidade, crise de identidade, por causa dos pais. E aí, o que, que ele precisa fazer, então? Ele vive um personagem em que ele precisa, então, enganar as pessoas, para ele mostrar que ele é alguém. Não me aceitaram desde o ventre, falaram isso, mas peraí aí. Então, ele engana o irmão. Vende por irmão, olha, me dá aí essa direito de primogenitura. Vende com um prato de lentilha, engana o irmão. Depois, o pai, Isaac, está ficando velho, já não enxerga, só ouve. E aí o pai que vai abençoar Isaú fala, Isaú, vai para a floresta, caça um animal, cozinha, traz o cozinhado para eu comer, depois eu vou te abençoar. Jacó ouve, mais uma vez, ele vai vai vestir uma roupa de um personagem, se passa pelo irmão para ser aceito e aprovado, ele veste uma roupa peluda, de casaco de pele, porque o irmão era peludo, se passa pelo irmão, engana o pai, o pai abençoa a Jacó. O pai abençoa a Jacó, que interessante isso. E aí, Esaú volta e já não tem mais nenhuma benção para ele. Este é Jacó. E aí, Jacó, então, enganou o irmão, roubou a benção que era para o irmão. Se imagina, como que ficou Esaú? A história diz que Exaú ficou muito furioso e desejava matar ele. O que, que fez Jacó? Jacó, então, consciente do erro que ele fez, ele foge de casa, porque enganou o pai e está com o irmão furioso. Então, ele foge de casa. E aí, as circunstâncias na vida vão acontecendo com Jacó. Aí, ele encontra uma moça muito linda e tal, e ele quer casar, e ele fala, poxa, eu quero casar com essa moça que é Raquel e tal, o que que eu faço? E aí, o tio lá fala, Labão, Fala, para você casar, você vai ter que trabalhar sete anos para você ter ela. Aí, depois de sete anos, eu te entrego ela para você casar. Jacó, então, ser de fé, motivado, jovem, linda, eu vou trabalhar sete anos, trabalhou. Só que aí, quando ele vai no dia do casamento, com quem que ele fica? Com a Lia. Labão enganou Jacó. Jacó era o um enganador e agora ele está sendo enganado. Presta atenção nisso, hein? Essa história, o que você sempre faz com os outros, um dia vão fazer com você. Mas, lembre-se disso, que, e, e abre os seus olhos para entender, que Deus está usando essas situações para te formar. Por que, que Deus permitiu Labão enganar Jacó? Para mostrar para Jacó: Jacó, é isso que você faz com as pessoas. Você está sendo enganado agora porque você engana as pessoas. Mas Jacó não caiu a real, não caiu a ficha. Não se arrependeu. Então, ele continuou e seguiu a vida, então. E aí, lá em Gênesis 32, verso 9. Por favor, pode projetar para mim. Gênesis 32, verso 9. Olha o que diz o texto. Jacó vai orar. Então, Jacó orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste... Volta-te para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Jacó está nesse momento, nesse momento aqui, Jacó já tinha casado, está fugindo, está indo para o deserto, mas ele começa a entender que ele precisa se reconciliar com o irmão Esaú. E ele faz uma oração, isso que é tremendo. Jacó, então, ele precisa, ele ouviu né, que que o irmão dele, Esaú, vinha ao encontro com ele com 400 homens. Imagina você. Como ficou Jacó na história? Ele ficou aterrorizado, com muito medo. De certo, meu irmão vai me latar, depois de tudo que eu fiz isso. Mas nesse momento crucial, Jacó toma três decisões que mudam a sua vida. A primeira foi fazer essa oração. Mas o interessante é a palavra que ele usa na oração. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ou seja, Jacó ainda não conhecia Deus. Qual era o deus que Jacó conhecia? Era o deus da árvore genealógica. Vamos lá. A árvore genealógica, a gente aprende lá na família, é o nosso tataravô, bisavô. Dizem, eu acho que é isso aí, família Pereira vem da genealogia lá dos portugueses, que fugidos para o Brasil, fugidos para o Brasil, caíram lá no deserto, aí surgiu aí alguns alguns sobrenomes, de nomes de árvores, Pereira, Oliveira, o que mais? Tem mais alguns aí. Carvalho, tudo isso aí dizem. Eu não sei, conversando um certo dia com a minha mãe, minha mãe falou que não, nós somos dos índios, a sua avó, a sua bisavó era índio, sabe? E é capaz, mas quem era a minha bisavó? Não conheço, talvez de nome. Então está muito distante, não tenho experiência. Então, o que é um Deus da árvore genealógica? É um Deus que está muito distante, não conheço ainda. Meu Deus, eu, eu vi meu pai servindo, Jacó pensando. Eu vi meu avô Abrão servindo, eu vi meu, meu pai Isaac servindo, Ah, eu vou servir também. Sabe aquela história de filho de crente? Crentinha não é, só segue os mesmos hábitos. Meu pai vai para a igreja, vou para a igreja também. Meu pai canta, vou cantar também. Chego na igreja, aí ah, eu vi os irmãos, sentir maior paz aqui, uma vibe positiva. O irmão ali levantou a mão para orar, ah, eu vou levantar a mão para orar também. Ah, os irmãos cantam, ouvem essas músicas gospel, eu gosto, eu sinto uma vibe, poxa, muito boa, muito boa. Então, eu vou passar a ouvir essas músicas gospel também. O que eu estou falando é uma realidade. É possível fazer tudo isso e não conhecer a Deus. Eu tenho uma oração que eu oro, eu falo, Deus, que eu continue crescendo em te conhecer e ser conhecido por ti. Por que isso? Porque Jesus, lá em Mateus, Mateus escreveu isso, chegaram lá um grupo de discípulos, Jesus está dizendo isso, Jesus fala isso. Muitos profetizaram em meu nome, muitos expulsaram até demônio em meu nome, mas eu te direi explicitamente, afaste mim porque eu não te conheço. Fizeram muitas obras, fizeram muita coisa em nome de Jesus, mas não conheciam a Jesus. E nessa vida, nós somos criados por Deus. Grave isso. Você foi criado por Deus para ser amado por Ele e amar a Ele. Eu fui criado para ser amado por Deus e amar a Deus. Voltando à história de Jacó. Jacó, então, está aterrorizado, faz essa oração, mas a oração que ele faz é um Deus distante, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então, parece um Deus longe e impessoal. Isso reflete o quê? Uma sensação de desconexão que Jacó sentia de Deus em sua própria vida. Então, ele, não, ele reconhece até a sua dependência de Deus e implorou, por proteção e livramento, é mais ou menos assim, meu Deus, agora é só Deus, é igual aquele, o ateu, o incrédulo, não acredita em Deus, mas se o um avião está caindo, está passando por aquela turbulência terrível, até o ateu vai fazer a oração do Pai Nosso nessa hora, mas não era ateu, é, mas agora é só Deus para me salvar, o parente está lá na, nas últimas, na UTI, poxa, ele nunca se ligou em Deus, mas agora não, é só Deus que pode fazer isso, é mais ou menos a experiência de Jacó. Na vida dele, ele sempre tentou resolver as coisas do jeito dele, como personagem, enganando as pessoas. A Bíblia não mostra, em outros momentos, Jacó tendo um relacionamento com Deus. E agora, Jacó vai para um relacionamento com Deus, porque ele se lembrou do que ele viu o avô fazendo e do que ele viu o pai fazendo, porque Jacó está agora com medo do que o irmão amargurado, que o irmão bravo com ele vai fazer. Então, no um momento difícil, mesmo assim, é, Jacó ora mas ele faz uma oração a um Deus que parecia distante. Mas veja, não está errado. Eu falei que Jacó, ele tomou três decisões que mudaram a sua vida. A primeira foi orar. Não importa se eu não conheço a Deus ou não. Eu quero falar isso. Não importa. Primeiro, ele orou. Ele falou com Deus. Segunda escolha ou segunda decisão que Jacó tentou. Primeiro, ele falou com Deus. Sabe quando o crente, ele, ele ora a Deus mas ele dá um jeitinho, tipo, eu vou ajudar Deus, porque Deus está demorando, eu vou dar uma ajudinha aqui para Deus, ele não espera. Conhece crente assim, que ele ora e fala com Deus, mas ele não espera. Ele não espera a transformação do outro, ele não espera a porta se abrir, ele tem que fazer, não, eu vou ter que fazer, porque, não, acho que Deus. Jacó era assim também, não esquece, que ele está orando a um Deus distante. Então, Jacó ora a Deus, mas o que que ele vai fazer? Lá em Gênesis 32, verso 9, ele orou, E no verso 13 ao 21, agora ele vai preparar um monte de presente. Ele chama todos os seus empregados, sabe que o irmão Esaú está vindo e ele prepara um monte de presente para enviar para o irmão dele, que era Esaú. Ele pensou consigo mesmo, espera aí, eu vou enviar esses presentes, por favor. Kim, eu vou falar Marx, Kim. Gênesis 32, verso 18. Kim, por favor, projeta aí para mim. Verso 18 somente. Uh, isso. Você responderá. O, os empregados perguntaram para Jacó, espera aí, o que, que eu vou fazer com esse monte de presente quando eu chegar até Isaú? E ele falou, é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú E ele mesmo está vindo atrás né, de nós. E aí, em seguida, ele diz assim... Pensa consigo mesmo, né? Poxa, eu vou enviar esses presentes, porque talvez enviando esses presentes, eu apazigue, ou eu deixo meu, o coração do meu irmão que está muito nervoso, um pouquinho mais calmo. O que, que Jacó está fazendo? Usando da estratégia. E eu vou ler aqui agora esse mesmo trecho, não precisa projetar aí, mas eu vou ler na versão a mensagem. Que eu gostei muito dessa versão aqui, ó. Gênesis 32. 13, é do 13 até o 21, Depois você pode anotar e ver na tradução, a revista atualizada. Jacó então, ele passou uma noite ali mesmo, depois que ele fez a oração, e de tudo que possuía, preparou um presente para seu irmão, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos pôs um servo para cuidar de cada grupo de animais e disse, olha, vão na frente e mantenham uma boa distância entre cada grupo de animais. Ao homem que estava na linha de frente, ele deu a seguinte instrução. Quando o meu irmão Esaú chega perto e perguntar, quem é seu patrão? Quem é o dono disso tudo? Responda assim para ele, é seu servo Jacó. Esses são presentes para o meu senhor Esaú. Jacó está vindo lá atrás. E deu uma, as mesmas instruções ao segundo ao terceiro empregado. Aonde de cada vez. À medida que eles saíam com seus grupos de animais, diziam, seu servo Jacó está a caminho. E ele pensava, olha só o pensamento de Jacó, eu vou abrandar a fúria do meu irmão Esaú com um presente após o outro. Assim, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez sinta alegria em me receber. Dessa maneira, os presentes seguiram adiante Jacó e ele ficou para trás, disposto a passar a noite ali no acampamento. Gênesis 32, primeira decisão, Jacó ora. Segunda decisão, ele toma uma ação, vou mandar presente. Meu irmão está nervoso, vou apaziguar tudo com ele, através de presentes. Jacó faz isso. Mas sabe o que é interessante? Não é só o presente aqui, eu, eu destaquei aqui a palavra-chave. Assim quando, Jacó disse, assim quando eu estiver frente a frente com ele, talvez sinta alegria, ele sinta alegria em me receber. Grave isso. Jacó pensou, quando eu estiver frente a frente com ele, face a face com ele, talvez ele sinta alegria em me receber. Depois do verso 21, vai entrar o verso 22, que é aquela famosa história de Jacó lutando com um anjo. Todo mundo conhece, já leu essa história? Está aí, ó no capítulo 32, primeiro ele orou, depois ele enviou o presente, e agora, Deus viu, né, poxa, esse homem, eu criei Jacó, ele quer me encontrar, mas ele está dando o jeito dele, eu preciso mostrar a ele, eu preciso me encontrar com ele, então Jacó, Depois que ele mandou os presentes, o texto diz que ele pegou lá suas duas esposas, seus escravos, e passou no vale do Jabó, que acampou, ficou debaixo de uma árvore, e aí aconteceu a história mais famosa que todo mundo conhece. Apareceu um anjo, aí Jacó começou a lutar, segurar o anjo. Não, eu não te solto enquanto não me abençoares. E o anjo pergunta para ele, como que você se chama? Olha só, como que você se chama? E ele responde, Jacó. E aí o anjo, então, saca a espada, toca nele e diz, de agora em diante, já não se chamará Jacó, e sim Israel, porque como um príncipe lutaste e prevaleceste. Jacó, depois dessa experiência que ele teve com Deus, lembra que eu falei da experiência? Saulo, Jó, Tomé, Jacó está tendo a experiência, depois dessa experiência com Deus, Jacó, dá um lugar, Gênesis 32, verso 30, Jacó deu o nome àquele lugar Peniel, porque ele disse, vi a Deus face a face e sobrevivi. Peniel é o nome daquele lugar onde ele viu face a face. A experiência dele, Jacó, foi ver face a face, foi se encontrar com Deus. Uma experiência mística, uma experiência numa uma visão, uma experiência num sonho, enfim, foi uma experiência. Experiências devem ser respeitadas. Não devemos transformar nossas experiências em decretos. É aí que nascem as heresias. Experiências são válidas, são verdadeiras, mas são individuais. Deus fala com cada um de um jeito. Comigo, Deus fala muito através da Bíblia, através da intuição. Com alguns aqui, Deus fala muito em sonhos. Com alguns outros aqui, Deus fala muito através de música. Com outros aqui, Deus fala através de outra pessoa, fala através de conselhamento, fala através de um esposo, da esposa, mas Deus fala. Experiência é individual porque Deus é dinâmico. E outra coisa, Ele não vai repetir a mesma coisa. Ele é dinâmico. Para quê? Para que justamente você o procure, você continue procurando. Então, Deus encontra Jacó, Deus encontra Jacó. E depois que essa foi a terceira decisão, porque Jacó permitiu. Lembra? Três decisões Jacó tomou: primeiro orar a um Deus distante, segunda mandar presentes e agora a terceira: Jacó permitiu ser confrontado, porque ele precisou falar. E quando ele fala, o anjo pergunta: como que você se chama? E ele responde: eu sou Jacó. Ele está confessando. Ele está confessando quem é, ele é o personagem que ele vive. Eu sou o enganador, porque Jacó significa isso, enganador. Eu vivo uma vida de engano. Eu sou essa pessoa. E depois que ele reconheceu, depois que ele confessou, Deus, então, vira uma chave na vida de Jacó. Foi um momento, então, para Jacó, de quebrantamento e rendição, onde Jacó percebeu o quê? Sua própria fraqueza e dependência de Deus. Na vida, tudo dava certo enquanto ele enganava, enganava as pessoas. Agora ele percebeu. Espera aí. Eu preciso ser quebrantado. Eu preciso depender de Deus. E aí, que é interessante, o texto vai seguir adiante e mostra, então, lá em Gênesis 32, uh, continua na história, Gênesis 32, no versículo não, 32, não, perdão, 33 agora, 33, Jacó agora vai para o encontro com o irmão. Jacó vai se encontrar com o irmão. Lembra que ele ainda não se encontrou. E agora está é indo para o encontro, mas de, ele vai pro encontro, se encontrar com o irmão depois que ele teve esse encontro transformador com Deus. E o que chama a atenção é que nesse encontro, Jacó, Gênesis 33, ele aqui, verso 9... Verso 9 ao 11, nós vamos ler, depois eu vou ler na versão a mensagem. Disse, porém, Esaú, depois que de interviste todos aqueles presentes, olha, eu já tenho muito, meu irmão, guarde tudo isso para você, que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face, olha só, como porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Jacó está dizendo que ver o irmão é como ver a face de Deus. Na versão Bíblia Mensagem diz assim: Jacó, nesse mesmo texto, quando eu vi o seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Pegou a visão? A gente, às vezes, fica naquele misticismo, né? Não, eu quero, eu quero ver a tua face. A gente canta, eu quero ver a tua face, Deus. Eu quero ver os teus olhos. Eu quero deitar no seu colo. Eu quero enxugar. Tudo isso é místico, gente. Deus vai enviar pessoas. Por isso que nós temos que viver em comunhão. com bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Para eu ver a Deus, eu vejo a Deus na vida de um outro irmão. Saulo perseguiu os crentes. Mas Jesus mostra para ele o quê? Você está me perseguindo, Salmo. Jacó vai se encontrar com o irmão. E ele estava morrendo de medo antes. Mas agora ele diz, não, olha, olhando para o teu rosto, olhando para você, agora, Jacó não vê mais no irmão, aquele, poxa, não vê mais com medo. Ele vai me matar. Não, mas ele vê, poxa, o teu rosto é como se fosse o rosto de Deus sorrindo para mim. Que significa isso, irmão? No coração, no coração, Jacó perdoou ao irmão Esaú, reconheceu a sua identidade e agora aquela visão que ele tinha do irmão foi embora. Porque você sabe, nós enxergamos o mundo de acordo com como está o nosso coração. Se o seu coração está cheio de mágoa, ódio, circunstâncias que lhe aconteceram adversas foram negativas, como é que você enxerga o mundo? De forma negativa. Porque A boca fala do que o coração está cheio. Então, nesse momento, o que, que aconteceu? Após esse encontro de Jacó, ele foi transformado. Ele não era mais o mesmo homem que manipulava e vivia em meio a personagens. Agora, ele tinha uma nova identidade, como Israel... Não mais como Jacó, aquele que lutou com Deus e foi transformado com ele. Jacó aprendeu a viver em sua verdadeira essência, sem máscaras e a confiar completamente em seu Deus. Quer ver a Deus? Quer encontrar a Deus face a face? Aceite o processo de transformação de Deus, porque assim como Jacó nós devemos nos permitir ter um encontro verdadeiro com Deus, enfrentar nossas fraquezas, vulnerabilidades, abandonar as máscaras que usamos para nos proteger e viver sem autenticidade. Quando vivemos o eu sem personagens, somos verdadeiramente livres para experimentar o amor, o perdão e a plenitude de Deus. Isaías 43, verso 1, que foi como nós começamos a mensagem, O Senhor que criou Jacó e o Senhor que formou Israel. Jacó nasce do ventre de Rebeca, mas Israel é formado no deserto pelas circunstâncias da vida. Você nasceu uma pessoa criada por Deus, mas para ser formado, Deus está permitindo situações na sua vida para você remover máscaras, você reconhecer o seu eu. Jacó cresce mascarado e mascarando. Israel cresce sem máscaras. Israel olha para o passado sem máscara e diz, eu não tenha medo de olhar para o seu passado. Por isso Deus falou lá em Isaías, através de Isaías, não tenhas medo, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és Irmão, irmã, você é do Senhor, você é criada pelo Senhor, Ele te escolheu, sabe? eu termino. Qual foi a experiência mais traumática dessa sua vida? Qual foi a tragédia mais dolorosa de sua história? Qual foi a experiência mais difícil que você teve? A nossa experiência tem que ser igual a de Tomé que caiu de joelhos depois de ver os sinais e a marca em Jesus e dizer, Senhor meu e Deus meu. Jacó, lá em Gênesis 32, verso 18 ao 20, por favor, 32, não, perdão, 33, 33, 33. Jacó, ele ora assim, tendo voltado de Padã depois do encontro com o irmão, Jacó chegou a salvar a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de amor, pai de Siquem, a parte do campo onde tinha armado acampamento. E ali edificou um altar, e lhe chamou El Elohim Israel, que quer dizer o Deus de Israel. Ele começou lá em Gênesis 32, 9, orando, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, mas como que ele termina essa experiência? O meu Deus, porque ele é Israel, então ele não ora mais pelo Deus da árvore genealógica, ele não ora mais, é um Deus distante, mas ele sabe, Deus é comigo, o pai está comigo, e qual foi a experiência de Jacó? Reconciliação com o irmão, mas tirando as máscaras, Deixando um personagem para viver quem Deus criou para ele ser. Desde o ventre, Deus criou ele para ser Israel. Mas as circunstâncias da vida, rejeição dos pais, as situações as escolhas que Jacó fazia enganando, o levou a ficar distante de Israel. Então Deus falou, Peraí, aí, vou te formar. Você não vai sair não, porque você é meu. Você é minha. Sabe aquela porta que se fechou? Sabe aquela pessoa que você queria casar, até estava apaixonado, terminou aquele relacionamento, você até chorou, horrores, porque terminou aquele relacionamento? Pois é, era Deus preparando o melhor para você, porque Deus sempre tem o melhor para você. Sabe aquele emprego que você perdeu? Pois é, era Deus para te formar. Sabe essa situação que você vive hoje? É Deus para te formar a partir de hoje quando você chegar amanhã no seu trabalho ou em home, ou sei lá olhe para as pessoas e Deus, o senhor está no rosto, o senhor está nessa situação o senhor está agindo através dessa pessoa o senhor está agindo para me informar através, senhor, dessa bronca que eu recebi hoje o senhor está agindo, Deus, através dessa porta que se fechou convida a Deus Deixa Deus te formar, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia! Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o mesmo hoje, é o mesmo hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, permita eu orar para você antes de você orar e falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela luz que nos ilumina, o teu Espírito, Pai. O Senhor nos escolheu desde o ventre. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama. O Deus me ensina a a enxergar, a perceber o Senhor, ó Deus, a perceber o Senhor em cada circunstância. Oh, Deus, através das pessoas, através das portas. Pai, me ensina a remover as máscaras que eu ainda tenho. Deus, eu estou aberto e permito, Jesus, entra, entra na minha casa, entra no meu coração. A casa sou eu, o templo sou eu. Ah, Jesus, eu preciso, eu te necessito, Senhor. Eu te necessito, Deus. Oh, Jesus. Abra os seus olhos, Senhor. um pouquinho preciso falar uma coisa que eu ouvi nesse aconselhamento com essa pessoa ele passou por várias experiências e nas experiências ele se distanciou com, se distanciou de Deus ao tal ponto que ele foi até na Umbanda e ele é um cristão se distanciou, ficou senhor de Deus, aí um convite ele foi lá na Umbanda e aí lá a entidade se manifestou e falou assim para ele olha você está muito protegido Você não está dormindo Mas a partir de hoje você vai dormir Aí ele saiu incrédulo aquela situação foi, Eu nem pertenço aqui Mas engraçado, naquela noite ele dormiu Aí olha o que aconteceu com ele Na semana seguinte, na reunião da semana seguinte Ele voltou lá na Umbanda Porque é assim que os demônios fazem eles apenas imitam Os demônios é que estavam perturbando o sono dele E não deixava ele dormir O demônio simplesmente Hoje você vai dormir Por quê? Porque o demônio não via mais lá E ele dormiu, então ele acreditou Poxa, é verdade, aquilo é poderoso Mas a toda reunião que ele ia Antes da entidade falar alguma coisa para ele Ele falava assim Você é protegido Você é protegido E aí falava as coisas Gente, os demônios sabem você é protegida, você é do Senhor você é do Senhor talvez você não enxergue porque as circunstâncias fazem com que nós sejamos Tomé vamos crescer na fé e ver que Deus está comigo Ele está cuidando de você porque Ele te ama independente Jacó era enganador, mas o que Deus fez? Ele foi lá e se encontrou com Transformar o seu coração Amém? Vamos orar, eu convido você que ore pela sua vida agora Nós vamos cantar uma canção Profetizando Porque Jacó, ele viveu a partir daí Uma nova história Depois que ele abriu o seu coração Então abre o seu coração também agora Para falar com Deus, Deus eu quero Ó oh, Deus, eu permito que o Senhor me transforme De dentro para fora eu permito, Deus, que o Senhor venha arrancar os jacose dentro de mim. Ó oh, Deus, os personagens, eu que eu vivo para me defender.